0: Bienvenidos al decimoprimer episodio de Firulete. Completamos los once episodios con el de el día de hoy y le damos gracias a nuestros amigos de Versuit Bergarabat por permitirnos usar la canción Toco y me voy. Yo soy Alejandro, está conmigo Jorge Luis y Víctor. Hoy vamos a hablar eh, sobre la semifinal de ayer que quedó 0-0, Pachuca Cruz Azul, y pues la idea es eh, tener una conversación un tanto relajada sobre qué pasó ayer, cómo vemos al equipo, eh, tenemos esperanzas de que llegue a esa final añorada. ¿Cómo están, Víctor, Jorge?
1: Pues bien, bien. Este, vimos ayer un buen partido de fútbol, un 0-0 engañoso, pero pero yo creo que, que bien este comentas de los 11 episodios de Firulete yo quiero darle las gracias a los que nos han acompañado en este camino ya con cada capítulo podemos armar un cuadro de fútbol
2: fácilmente bien, aquí estamos un momento para una transmisión y ya se cumplen 11 capítulos como bien dice Jorge que se puede realizar una reta hay que ir por otros 11 para completar el, el Versus
0: y pues ayer eh, el partido quedó 0-0. Eh, de pronto el fútbol es un deporte que nos puede plantear un escenario como el de ayer. No sé, en el béisbol es muy común que un buen partido se considere eh, un 0-0 donde al final pues hay una sola carrera, ¿no? Los aficionados del béisbol pues suponen que esos son los mejores partidos y de pronto lo que pasa en el fútbol es que eh, al, al tener un partido sin goles, pues pensamos que es un partido de la nada, ¿no? En donde no ocurrió nada, no pasó nada y por lo tanto no hubo eh, estos goles. Creo que, que por ahí, al menos desde la, la perspectiva que tengo, me pareció un partido muy técnico y a la hora de estar un poco pues cuadrando algunas ideas, yo puedo comparar el partido de ayer con una lucha libre que en algún momento se dio, a lo mejor algún aficionado a la lucha que nos esté escuchando sabrá a qué me refiero, pero hubo alguna vez una lucha transmitida por televisión entre Atlantis y Blue Panther. Y ocurrió particularmente a la hora de narrar esa lucha que era una pelea demasiado técnica, demasiado, demasiado técnica, eh, llaveo contra llaveo, eh, lucha a ras del suelo, que pues terminó obviamente por eh, arrancar los aplausos de la gente a la que le gusta ese tipo de lucha, pero quienes consideran que la lucha debe ser más espectacular, aérea, pues consideraron que había sido una lucha muy mala, y en este sentido a lo mejor pensábamos, por lo que teníamos en cuanto a que Pachuca había hecho eh, buena fase previa y además había metido muchos goles, que a lo mejor Pachuca iba a proponer al ataque. Y creo que seguimos con la idea de que Cruz Azul debería estar eh, manifestando lo que manifestó durante la liga completa, no es decir, un equipo ofensivo. A mí particularmente me parece que este Cruz Azul eh, obviamente encabezado por Reynoso, es un Cruz Azul más inteligente, más técnico, que plantea partidos eh, de acuerdo al rival, y creo que eso no se había visto, de pronto como aficionados exigimos que Cruz Azul juegue y que ataque y que demuestre las ansias que tiene por pues, la institución de un campeonato, y en este sentido creo que la mesura eh, eh, aguantar incluso Creo que a, al menos a mí me da, me da eh, buena señal de que algo bueno puede pasar. No sé cómo lo hayan visto ustedes.
1: Pues sí, lo mencionas bien. este Yo no sé si, si les faltó, si le faltó algo al partido o, o, o dieron lo que tenían que dar. Hay que recordar que también faltan 90 minutos, que que pues solamente fue como, como un reconocimiento del rival y, y como dice, sí, Pachuca venía vasallando en estos últimos cuatro partidos, había metido 14 goles, entonces digo, no le jugó igual a Cruz Azul, nada más que Cruz Azul no le dejó hacer las cosas, y lo mismo pasaba a la ofensiva de Cruz Azul Cruz Azul intentaba, intentaba y se topaba con, con los dos buenos centrales de Pachuca, que son Murillo y Cabral entonces, pues, pues sí, este formaciones muy parecidas ¿no? este encontronazos en, en todas las partes del área, no había espacios y tenían espacios pero pues rápidamente se se, se marcaban estos jugadores, entonces pues, pues creo que hubo un poquito de emociones ahí principalmente a, al final del partido, me gustó mucho la, la entrada de Santi Jiménez que sí le viene a cambiar mucho la cara al, al encuentro y, y pues me emociona que que este chavo, este hijo de, de un ídolo de un histórico de Cruz Azul, venga y, y sea el gran referente de, del revulsivo, de un equipo revulsivo ya, ya en los finales del partido. Víctor.
2: Sí, yo lo que vi ayer en el partido, bueno, nos retomamos a lo que fue el partido de la temporada regular, donde Cruz Azul gana 1-0, ¿no? Eh, un equipo que venía jugando mal y ahí fue cuando despierta. El equipo fue totalmente defensivo, pero le jugó a Pachuca como debía de jugarle. Nuevamente, en el partido de ayer, veo que en el primer tiempo toman un estilo más defensivo, como cuidándose un poco más. Y en el segundo tiempo ya buscan atacar. Creo que cambian un poco el estilo y este, malmente o no encuentran lo que es el gol. Eh, y retomando lo que fue el 0-0, que es totalmente un, un partido táctico, le, le cae mejor a, a Pachuca. ¿En qué sentido? Porque Pachuca no recibe gol eh, en su casa y actualmente los partidos de, de Liguilla se toman con gol de visitante. O el que gane, ¿no? Obviamente, el, los partidos, el que acumule más goles. Pero aquí la ventaja la lleva Pachuca en el sentido de que si van al Estadio Azteca y logran anotar un gol, a Cruz Azul lo obliga a meter dos. Esto va a generar que el partido se abra un poco más en el Azteca, yo considero, no sé ustedes. Y bien, Alejandro, nada más para completar, el 0-0, pues yo creo que no nada más en béisbol, dicen que es un partidazo. Vemos el partido de ayer, que también ocurrió entre los Lakers, con el Golden State, que fue un partido de bajas, donde fue un, un buen partido de Lebron y de Stephen Curry. Ambos, los dos ya saben cómo es lo que juegan, y lo que está buscando de cerca a los playoffs.
0: Que, que de pronto el 0-0 siempre nos remite a, eh, decía algún autor, a que suele ser un juego perfecto de los dos equipos en el sentido en que ninguno de los dos comete errores, ¿no? Entonces, pues ayer, ayer se vio que ninguno de los dos equipos cometió errores, estaban muy concentrados, me parece, en lo que ambos técnicos les pidieron, y pues sí, efectivamente creo que, como comentas, Víctor, hay, hay, hay ventaja de Pachuca de acuerdo a este criterio de desempate y creo que pues en la vuelta ahora sí Cruz Azul tendrá que proponer, ¿no? Aunque le, le conviene también el 0-0 a Cruz Azul.
1: Sí, sí, yo, yo también difiero contigo, Víctor, de ese 0-0 como ventaja de Pachuca, porque no sé qué piensan, pero yo, yo opino que que fue parte del plan de Reynoso. Eh, digo, a Cruz Azul es dificilísimo que le metan gol, y más en el Azteca. Creo que en la temporada regular nada más le meten seis goles. Y, y sí, intentó guardar el cero, y sobre todo al final ya intentó hacer un gol. este Le salen las cosas, y como, como lo decía Alejandro, no hay una alineación fija cada ocho días, yo creo que también eso diferencia a muchos técnicos y fue lo que pues, prácticamente le termina de tender la cama al Tuca Ferretti por ejemplo en Tigres, de que no le importaba el rival, ya tenía un equipo base y, y se casó con ese equipo que le dio buenos resultados pero pues, pues todo tiene vigencia, entonces me gusta esta, esta parte de Cosa Azul que que pues no se, no se casa con un solo estilo, sino que tiene un montón de variantes y, y te puede jugar atrasado, te puede jugar en el medio campo, te puede jugar a la ofensiva. Te, si, si Reynoso quiere, te hace tres goles. Si Reynoso no quiere recibir goles, este, no, no te mete en gol. Entonces, pues, digo, si, si las cosas salen bien en el partido, es este, un ajedrecista, ¿no? Por ahí dicen.
0: A mí me, me gustaría plantear la pregunta de si ahora con, con lo que pasó ayer se puede confiar un poco más en Reynoso en cuanto a que, pues en la serie pasada, cuando no metió a cabecita, todo el mundo decía, bueno, pero pues qué carajo se está haciendo Reynoso, por qué no lo metió, lo tenía que meter. Y pues al final terminó ganando la serie y ahora, al tener un equipo más retrasado, no sé si eh, la afición confíe un poquito más en las decisiones que toma como técnico no sé cómo, cómo vean ustedes
1: pues lo mencionaba no en, en el episodio pasado hay que creerle, él es el técnico y, y no por nada nos tiene en esa instancia entonces este pues salió el partido, salió a lo que iba y digo este fueron las chivas y les metieron cuatro goles fue la América y les metieron tres goles entonces creo que, creo que es un buen resultado creo que hay que esperar sí, un mejor partido en el Azteca pero, pero tampoco tan abierto para los dos lados los dos equipos se juegan a un gol y, y, y pues digo, hay que seguir creyendo ¿no? en, el, en el técnico, él sabe las cosas, él conoce el plantel y, y pues ojalá y, y esta sea la buena
2: En el aspecto de cómo dirige Reynoso creo que sí se ve un mejor técnico en comparación con los antecesores creo que se ve un equipo más ordenado más táctico y técnico creo que de todas las ocasiones en que pues Azul se ha visto involucrado en lo que es una semifinal y posiblemente una final creo que es la oportunidad que más tienen para poder salir campeones
0: Sí, quizás la, la característica pues, más, más representativa de este equipo es precisamente el manejo de partido no incluso pues, nos damos cuenta que en ocasiones se le exige al Cruz Azul, sobre todo en la final, de vuelta, pues un mejor manejo de partido y ahora creo que desde eh, el partido previo está pues haciendo eso, ¿no? Demostrando que es un equipo que puede manejar eh, el juego. No sé cómo, cómo sientan este aspecto del equipo. Y otra cuestión que me llama mucho la atención, digo, yo no soy aficionado de Cruz Azul, pero este llamado, por ejemplo, de Santi Jiménez a la mesura, ya que se, se va a, a, a ir avanzando ¿no? en las etapas eh, con calma, ¿no? eh, con atención partido a partido y no eh, pues echar eh, el, el, este, el grito de victoria previamente, que creo que a veces la afición está pensando mucho en eso, ¿no? O sea, entendemos que pues se necesita un título, pero a veces eh, los festejos me parece son anticipados y ahora, pues desde, desde lo que Santi Jiménez representa, este llamado a la mesura, a, sus, eh, a su afición, ¿no? a los espectadores de Cruz Azul. No sé, Jorge, cómo veas esta cuestión.
1: Pues sí, claro, y, y no solo Santi, digo, eh, sigo a muchos jugadores en Instagram, en las redes sociales, y todos todos con su lema de paso a paso, no sé si sea, sea la calca empresa de, de lo que quiere Reynoso hacer en ese equipo, pero pues sí todos están muy conscientes de la situación, y, y yo te digo, eh, todos los jugadores de la plantilla actual de Cruz Azul están para, para jugar, no hay ni uno que, que venga a la baja, no hay ni uno que, que lo meta si no rindas, Veíamos por ahí a Misael Domínguez que andaba perdido, pero entra muy bien en el partido contra Toluca. Entonces, este, pues sí, yo, yo, no, yo no le veo fallas a este equipo, yo no le veo fallas al técnico. Creo que, creo que está haciendo las cosas bien, está trabajando bien y, y todos están contentos, todos están felices y sobre todo concentrados. Y, y en la cabeza bien, bien importante que tienen ese, esa frase de paso a paso.
0: Bueno, si quieren, eh, podemos... Mover un poquito la discusión y en este caso, pues sí, eh, pues señalar lo que pasó ayer con respecto al aforo en el estadio, ¿no? Eh, aparentemente, de, de hecho yo, yo vi eh, pues, en internet y el estadio se veía pues muy, muy eh, ocupado, ¿no? O sea, a diferencia de otros estadios, había pues creo que más del 40%. No sé, Víctor, en este caso, con respecto a los protocolos ¿no? que hay, eh, ¿tú cómo, cómo viste el asunto de, del aforo en el estadio? Sí, supone que tenía que
2: ser el 5% de ocupación
0: para el estadio,
2: pero yo no creo que haya sido el 25%, creo que fue más del 50%. Y respecto a los protocolos, pues está un poco difícil de cumplir en el estadio el hecho de que muchos consumen bebidas o están consumiendo alimentos, tienen, pues no tienen el cubreboca y aparte van en grupos que vienen siendo de dos, de cuatro y se, se pegan, ¿no? Yo siento que un estadio sí tiene, debería de tener un poco más de control para poder evitar algunos problemas sino que todavía no estamos este, ya terminando esta pandemia, ¿no? Que todavía estamos ahí en algunos puntos o focos rojos que nos pueden generar algún problema. Sí, claro. Y, y
1: sobre todo el estado de Hidalgo que sufrió mucho sobre, sobre los casos nuevos de, del COVID principalmente. Creo que, que sí es un, es un gran error de la, de la directiva. Porque pues veías las imágenes y, y el estadio parecía lleno, ¿no? Este, llama mucho la atención también los precios, ¿no? Lo suben por las nubes, 950 pesos general y, y, y pues ahí está el llamado de la afición. Digo, no, no vi tampoco mucho tuso, mucho azul. Yo creo que 50-50 fue, fue el partido y, y pues la suma importancia también de que, de que en esta región más del, del Valle del mezquital del Estado de Hidalgo pues la mayoría son azules y yéndonos... este sobre todo hacia rumbo a Pachuca, pues hay, hay mucha afición. Entonces chocan en esta región estas dos aficiones y, y sí, sí lanza un poquito más de convocatoria como lo que fue un partido contra el América o un partido contra Chivas. Creo que, creo que es un clásico más un poquito regional y, y sí se dio este boom en, en la tribuna, no que, que lo pudimos ver.
0: ¿Será, ¿Será que la directiva de Pachuca, digo, pues al final ellos toman la decisión, me parece, eh, tiene, tiene la idea del de, de apoyo al equipo. No sé, no sé si, si esta cuestión de que pues hay un aforo mayor al 25% se traduzca un poquito a eh, pues apoyo al equipo. Ayer en la transmisión escuchaba que eh, la afición de los tuzos suele cantar una canción, no recuerdo qué canción, al final de los partidos y decía el locutor que se estaba eh, escuchando esa canción que la afición le canta a Pachuca ya al final del partido. No sé cómo, cómo vean la cuestión. Y también preguntarles, eh, pues tuvimos un montón de tiempo viendo el fútbol eh, con estadios vacíos. No sé qué sensación les haya dado a ustedes del propio juego como tal, estos estadios vacíos con un par de equipos jugando, gritando, escuchábamos todo lo que se decía en cancha y ahora que comienza a regresar la gente, no sé si tengan ahí como, como una idea sobre cómo ustedes, eh, aficionados, perciben eh, el juego eh, con un estadio vacío y cómo se percibe con un estadio con más del 25% de su aforo.
2: De los, de los estadios, eh, los cánticos yo siento que, que sí vienen a cambiar un partido también en el aspecto anímico de lo que son los jugadores. Escuchaba en un, una transmisión que habían hecho un estudio en Inglaterra que el local ganaba más si existían aficionados que cuando no existieron aficionados. Fue un, un, una parte de un proyecto que se realizó para determinar qué tanto influía un estadio con aficionados. Yo, yo siento que sí si es parte del folclore mexicano y de todo lo que son las, las aficiones, los cánticos. Y he, he ido varias veces a lo que fue el estadio de Pachuca. Eh, esos, esos cantos sí, sí suelen eh, vibrar todo lo que es el estadio, y más cuando prenden sus luces y empieza a generarse todo un coro.
1: Sí, sí, sí. Este, pues sí, cambia, cambia mucho la cosa, ¿no? De, de un estadio vacío, en silencio, donde escuchas los gritos de los jugadores, donde escuchas. Este, la jugada que van a hacer ¿no? propiamente y escuchas los insultos que se dicen entre ellos a, a un estadio lleno, no y, y gritando eufóricos y apoyando al equipo yo por, por muchas partes del partido de ayer escuché el grito de Tuzos y también el, el grito de Azul y, y los abuchos a los porteros los rechiflos, entonces pues, pues creo que también esto es cultura, ¿no? cultura de, de, de propia de, del fútbol en donde uno va al estadio a divertirse este, y creo que es importante ¿no? de, de que ya estamos entrando en esta nueva normalidad, claro con, con todas las reglas sanitarias que, que se deben de aplicar, con todas las recomendaciones, lo vemos también en, en Europa, la final de la Champions League se va a jugar con público las ligas, la liga española se está cerrando con público y, y, y sobre todo este aliento no porque muchos se, se juegan el descenso se juegan la clasificación a la esta nueva Conference League, la Europa League, la Champions League. Entonces, pues creo que sí te da un envío anímico, ¿no? Si, si, si tienes la posibilidad y cierras el local, pues pues este qué mejor, ¿no? De que tengas allá tu gente apoyándote, e incluso hasta para el Atlético de Madrid o el Real Madrid, que puedan festejar un título con su gente.
0: A mí, a mí me, me pasa a la hora de, de percibir los juegos sin afición o con afición. No sé qué hubiera pasado ayer si el partido se hubiera eh, realizado a puerta cerrada, sin público. Eh, creo, creo por, no sé, no sé, es, es la percepción que tengo, que al menos en los juegos eh, sin público eran como muy notorios los errores en las defensivas, ¿no? Este, no sé por qué, pero a mí me daba siempre esa sensación a la hora de ver eh, la revisión de un juego, pues siempre me terminaba dando cuenta que los defensas se equivocaban mucho a la hora de defender y que eso, algunos rebotes, trompicadas, terminaba creando los goles, como, como cometiendo errores. Y entonces traducía un poquito esta idea al partido de ayer y efectivamente, como dice Víctor, creo que el apoyo del público realza el ánimo, el ímpetu de un jugador. O sea, ¿quién sabe qué se sienta? Que te estén apoyando desde la tribuna. A lo mejor te da, te da más fuerzas, más ánimos. Pero creo que, por ejemplo, en el partido de ayer yo intentaba hacer esta cuestión de, de identificar, ¿no? Y efectivamente pasaba, no había errores. Ahora, ¿cómo, cómo ven el juego para el sábado? ¿Qué, ¿Qué piensan que va a ocurrir? Tienen, bueno, como, como un podcast dedicado a Cruz Azul, esperamos que el Cruz Azul llegue a la final, pero... ¿Qué, ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Creen que, que va a estar bueno? ¿Cómo está cre ven?
1: Te está creciendo la narizota como Pinocho, Alejandro. ¿eh? Cuidado, cuidado ahí con la pantalla. Este, pues sí, un, un partido parejo. Yo creo que, que a lo mejor ya está el primer tiempo. Igual lo, lo mismo que, que, que vimos aquí en el Hidalgo. Este, y, y sobre todo creo que el gran obligado va a ser Pachuca meter un gol. Entonces por ahí me imagino se pueden dar los espacios para, para el Cruz Azul, para que pueda liquidar la serie, caso lo que ocurrió con, contra Toluca, entonces pues, pues va a estar bueno va a estar bueno porque pues este, que va a haber goles, va a haber goles
2: Yo veo a un Cruz Azul esperando el contragolpe a un Pachuca teniendo la pelota, siento que Cruz Azul le va a dar la pelota, al principio eh, cuando Pachuca se canse de atacar va a buscar mantener un poco los el valor Cruz Azul en lo que es este el medio campo para buscar su, su ofensiva, buscar tiros de larga distancia.
1: Sí, digo, eso eso ha sido importante también a Pachuca, no eso, esos tiros de, de larga distancia. Por ahí vimos a Roberto de la Rosa meter varios goles de desde lejísimos. este Y sí, se antoja, se antoja un partido así. Te digo, yo creo que Cruz Azul no le va a dar las facilidades tanto como dices, Víctor, pero, pero sí va a haber ahí hay un choque técnico. Pesolano y, y, y Reynoso juegan casi a lo mismo, Tiene, conocen bien a su equipo, saben carencias, saben debilidades y, y lo mismo que decía de, de Cruz Azul, de que quien entraba estaba bien, pues en Pachuca también, digo, ha sacudido las alineaciones varias veces, creo que toda la temporada regular estaba este catalán de, de, de lateral y, y jugó bien y llega e inserta a Kevin Álvarez y, y también juega bien, entonces este pues no sé, yo creo que sí tiene mucha dinámica, lo mismo pasa en la contención juega Luis Chávez, juega Burrito Hernández no hay gran diferencia entre ellos entonces pues hay variantes, hay, hay este, los condimentos necesarios para un buen sábado
0: de fútbol ¿Y, ¿Y será que la afición puede cumplir un papel importante? Porque pues obviamente eh, irá la afición de Cruz Azul a apoyar a su equipo ¿no? Eh... Será, ¿Será un factor determinante en este caso? Si tenemos el referente de, del partido previo de Cruz Azul contra Toluca, creo que hubo eh, un, un apoyo, como siempre, incondicional en la tribuna eh, de haber existido la posibilidad de que el estadio estuviera lleno, pues se hubiera llenado sin problema, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo ven? ¿Creen que, ¿creen que la afición va a responder o corresponder a lo que proponga eh, Reynoso, sobre todo porque creo que culturalmente tenemos esta idea de que pues, el equipo tiene que atacar, ¿no? Y que si no ataca, pues no se ve su hambre de triunfo, ¿no? Entonces, en este sentido, no sé, no sé cómo vean si la afición va a, pues, va a apoyar en la tribuna eh, la propuesta que, que saque Reynoso.
1: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que que fue mucha, mucho tiempo de espera para la afición poder ver al equipo en el estadio y, y, y ya lo demostró contra Toluca y, y espero que, que también contra Pachuca haya una buena entrada. fisión siempre ha sido desmedida y, y ahorita que están súper identificados con Reynoso, no por, por, por historias en común de, de, de la Cruz Azul, le, le creen, piensan que este año es el bueno, ojalá lo sea, este, se están haciendo las cosas diferentes y están saliendo... Entonces, yo creo que, que sí si es un factor a considerar, yo creo que el Azteca va a estar este, lleno dentro de lo que se permite y, y sí, 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 también va a pesar.
2: Yo recuerdo cuando inició la temporada que estaban buscando técnicos para el Cruz Azul, se oían muchísimos nombres y al final apareció el nombre de, de Reynoso, ¿no? De Juan. Que nadie realmente creo que esperaba que llegara el Cruz Azul Empezaron los partidos, no empezó mostrando su mejor lado, apenas empezó, como tomó el equipo muy, muy rápido, no conocía muchos jugadores y apenas este, empezó a acomodarlos en los lugares que él, él pretendía. Se vio un buen trabajo de Reynoso cuando tomó las, las riendas del Puebla, ahorita Puebla también ya vemos la base que tuvo y ahorita dónde se encuentra, también en semifinales. Y se dejó trabajar... Empezaron a dar los resultados y la afición está ahí. Esta afición que cada año, cada semestre se encuentra metida totalmente con el equipo y aunque pretenda no involucrar. Yo,
1: sí, yo como aficionado sí, sí, sí me siento un poquito ajeno a no la vaya a cruzarse otra vez, pero pues también por dentro, ¿no? Esa, esa, esa llama de, de, de que en esta oportunidad a lo mejor hiciera la buena. Este, pues también les quiero preguntar cómo ven la otra llave del Santos Puebla. Este, quién para finalista cómo ven este, el partido que se juega hoy el partido de
2: hoy entre Santos y Puebla lo veo muy cerrado veo que Santos tuvo la fortuna de lograr eh, meter un gol con el Monterrey en ese último minuto y que lo logra clasificar a las semifinales y a un Puebla que está jugando bien, que tiene históricamente el hecho de calificar a una semifinal después de me parece 12 años y creo que viene motivado. Yo veo más fuerte al Puebla que a Santos. Aún siendo Santos, con esos jugadores que trae, yo veo más a Puebla en la final.
0: Sí, yo, yo veo a Santos con un plantel muy joven, ¿no? O sea, están, están chicos. Y creo que a lo mejor por ahí le puede cobrar factura. Sin embargo, eh, sería interesante que eh, si Cruz Azul ya se echó a... Toluca, que le ganó una final, Toluca Cruz Azul, ahora le toque Pachuca y que pues también Pachuca le ganó una final a Cruz Azul y eh, me gustaría que la final fuera con Santos precisamente por esta sed de venganza que suelo, suelo tener, no entonces me parecería como un escenario eh, curioso el que Cruz Azul llegara al campeonato venciendo a tres de los equipos que le arrebataron la ilusión.
1: Yo veo por ahí muy, muy idénticos a, a Santos y a Pachuca, ¿no? Por, por, porque se la jugaron prácticamente con jóvenes, casi no hacen contrataciones importantes. este Y sobre todo que este torneo empiezan a brillar nuevas estrellas y, y, y grandes revelaciones, ¿no? Por ahí este mexicanas. este Santos tiene a Alan Cervantes y tiene a sus dos delanteros, que es este. el mudo Aguirre, y no recuerda al otro, que incluso ya estuvo seleccionado para. Me parece que hasta va a ir a Tokio a los Juegos Olímpicos, y, y Pachuca también, un, un mediocampista, Erika Aguirre que, que hizo cuatro goles, nada, nada mal, y el propio delantero Roberto de la Rosa, que si bien ya había tenido este juego en temporadas anteriores, esta, esta temporada se afianzó ahí en el centro delantero, quitándole el puesto, nada más y nada menos que a Mauro Quiroga, ¿no? Entonces, este pues sí, sí, veo un poquito de falta de experiencia de, de esos equipos, pero... Pero pues ya vimos a un Pachuca campeón con un puro chamaco, entonces hay que, hay que estar listo también para, para todo tipo de sorpresas. Y otra cosa también que me llama mucho la atención es que todos estos equipos que están en las semifinales, Cruz Azul se los enfrenta en la jornada 1, 2 y 3. Pierde contra Santos en la 1, pierde contra Pueblo en la 2 y le gana a Pachuca en la 3.
0: ¿Y van a ir al estadio, Víctor, Jorge? ¿cómo, ¿Cómo es el asunto? Es decir, digo... Este, yo no he ido nunca al estadio a instancias como esas, ¿no? A apoyar a mis Pumas, pero no sé, no sé, Jorge, en este caso, eh, ¿te sientes con la necesidad de estar ahí, eh, de ir, de querer ver, eh, pues, si pasa el Cruz Azul a, a la final?
1: Sí, sí, fíjate que, que tocas un, un tema sensible y a mí sí me causa mucho conflicto esto, estos problemas que está teniendo la Cruz Azul, que, que la nueva directiva nos cancela todos los abonos para aquí los habitantes de Ciudad Cooperativa. Este, Digo, no, no sé a dónde venga esta decisión, argumentan que la directiva pasada no paga los... los los este los propios abonos, pero digo, es, es mismo dinero de la institución, digo, no 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 tienen por qué meterse ahí en problemas, pero pero vaya, ya no les hablo más de este tema porque pues sí es un es un poco ya muy muy tocado y, y digo, y sobre todo no queremos este tener este tipo de malentendidos con la con la demás gente. Pero sí, sí, yo siento la necesidad de estar en el estadio, yo siento que tengo que estar ahí alentando a mi equipo y sobre todo Digo, a, a lo mejor hay uno como aficionado es muy egoísta y dice si tú estás ahí dentro del estadio, pues tu equipo va a ganar, ¿no? Entonces es esta parte como de, de, de identificación, y, y, y por supuesto, si, si yo tendría la oportunidad, sí, sí estaría allá adentro. Y, y, y en la final, en una hipotética final, también, también quisiera, quisiera estar ahí alentando a mi equipo.
0: Pues vamos a cerrar el. Ah, no, ahí anda Víctor. Es que como que vi que Víctor se había apagado.
2: Ah, aquí estoy. Ah, bien. Ajá. Ah, sí, adelante Víctor, ¿Sí? sí, adelante. No, 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 no escuché lo último.
1: Creo que estamos teniendo un poquito de problemas aquí con Víctor. Este, no sé si quieras agregar otra cosa, Alejandro.
0: Pues ya a cerrar. Vamos a cerrar el capítulo del de día de hoy. Eh, firulete, tenemos un correo electrónico. ¿Cuál es, Jorge?
1: Sí, es firulete de color azul arroba gmail .com así todo junto, eh, viene en la descripción del podcast, en Spotify, en Anchor, en, en cualquier plataforma donde, donde lo estén escuchando, donde nos sintonicen, este, pues escríbanos, ¿no? Alguna sugerencia, algún saludo, alguna reclamación, este, ahí estamos al tanto también.
0: Tenemos, tenemos, eh, no sé cuál sea la razón, pero me entusiasma decirlo, muchos escuchas de Washington, entonces, pues, ojalá que nos estén escuchando en esta emisión número 11 del podcast y, pues, saludos para allá a esos escuchas anónimos.
2: Claro, y, y por me ahí. Ah, Adelante, Víctor. Ah, es que me parece que esa zona hay mucho aficionado a Cruz Azul. Por lo que veo en Estados Unidos es Chivas, América, Cruz Azul, y a veces equipos del norte. Por lo que sé, muchos buscan por los algoritmos Cruz Azul y por eso yo creo que han de llegar al podcast.
1: Sí, sobre todo esta tradición latina que, que existe en, en el país norte, ¿no? Este Y también este, el, el saludo ahí, hubo en una ocasión que nos sintonizaron desde Alemania. Este También saludo hasta allá para, para algún paisano que esté por allá o... O, este, o alguna otra persona de habla español porque no creo que nos esté escuchando un, un este hablante del alemán pero saludos por allá también a, a toda la afición azul
0: pues nos vemos realidad o pareciera